0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup donc d'être là pour assister à cette rencontre attendue avec Antin de Luermoz, que je remercie évidemment très très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je précise une, heure, enfin, une journée dans le train pour être avec nous ce soir. Une invitation donc à venir présenter et discuter autour de ce livre récemment publié aux éditions La Découverte, une histoire globale des révolutions qui est un travail avant tout considérable, 1200 pages, 72 contributeurs et contributrices, un livre à l'évidence amené à faire date et dont vous êtes aux côtés de Ludivine Bantini, Boris Gobille, Laurent Jean-Pierre et Eugenia Paliraki, l'un des coordinateurs, comme le co-auteur de plusieurs de ses contributions. Alors un mot, ou deux, voire trois, avant de commencer. D'abord, vous dire que cette rencontre est aussi le quatrième rendez-vous d'un cycle de cinq temps forts pensés et programmés pour fêter ici, au volcan, les 40 ans des éditions La Découverte, qui est l'une des plus belles et des plus solides maisons d'édition de sciences humaines et sociales, fondée en 1983 par François Gèze, dans le siège des éditions Maspero, animée aujourd'hui par Stéphanie Chevrier. Une présence forte dans le champ éditorial, un catalogue incontournable, une vitalité jamais démentie. J'en profite donc pour vous signaler que la dernière rencontre qui viendra clore ce cycle aura lieu vendredi prochain, 8 décembre à 17h30. Nous accueillerons l'historienne Michel rio sarcé pour discuter autour de son dernier livre, « L'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies du XXe siècle ». Et j'en profite aussi pour te remercier fort, Lizis, relation libraire des éditions La Découverte, puisque tu es là avec nous ce soir, je d'avoir apporté tout le soutien qu'il fallait et il en fallait pour rendre possible ce cycle événementiel. Merci aussi aux Amis du Temps des Cerises pour le relais de l'information. Nous avions la même envie de promouvoir ce livre, mais nous l'avons compris un peu tard. Aussi, peut-être, je l'espère, qu'un second rendez-vous sera proposé par les Amis du Temps des Cerises en 2024 autour de cette histoire globale des révolutions. Puisque ce que nous pourrons partager aujourd'hui, aussi riche cela soit-il, n'épuisera ni le sujet, ni l'immensité des questionnements contenus dans l'ouvrage, donc restez à l'affût de leur programme. Aujourd'hui, la discussion sera animée par Nathalie Ponsard et Louis Inquer. Alors Nathalie Ponsard, vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'UCA, spécialiste des cultures ouvrières et militantes au XXe siècle, à la croisée de l'histoire sociale, culturelle et orale. Louis Inker, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'UCA, où vous dirigez le Centre d'Histoire, Espace et Culture. Vous êtes membre du comité de rédaction de la Revue d'Histoire du XIXe siècle, et vos travaux portent notamment sur l'histoire des révolutions et de leur mémoire du XIXe siècle au temps présent. Donc merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté d'animer cette discussion. Vos recherches respectives ont déjà eu... Me semble-t-il, plusieurs occasions de croiser et de dialoguer celle de Quentin de Liermoz. Quentin, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Cité. Vos travaux portent sur l'histoire sociale et anthropologique des ordres et désordres au XIXe siècle, en France, en Europe, à l'échelle des empires. Vous êtes cofondateur et membre du comité de rédaction de la très belle revue Sensibilité. Vous avez notamment publié alors un certain nombre de livres dont la plupart sont en présentation euh, devant le patio. « Le crépuscule des révolutions » 1848-1871. « Pour une histoire des possibles, analyse contrefactuelle et future non advenus, publié avec Pierre Saint-Garavelou. Les épreuves de la guerre civile », ouvrage co-dirigé avec Jérémy Foix. Alors j'en profite pour dire que les amis du temps des cerises invitent Jérémy Foix le 23 mai 2024. Donc là, c'est pareil, hein, tenez-vous informés. Euh, vous avez publié aussi « Commune 1870-1871, une traversée des mondes au XIXe siècle ». Vous avez dirigé l'ouvrage « D'ici et d'ailleurs, histoire globale de la France contemporaine, 18e-20e siècle » et co-dirigé plus récemment « Les mondes de 1848, au-delà du printemps des peuples ». Donc un certain nombre d'ouvrages qui déjà s'inscrivent dans ce courant historiographique dynamique qui est l'histoire globale, et dont il sera question aujourd'hui avec ce dernier livre, une histoire globale des révolutions. Une histoire globale, donc sous-entendue, histoire transnationale, mondiale, histoire comparée, connectée, c'est dire qu'il faudra déplacer le regard, élargir, approfondir les espaces-temps, traverser les frontières, croiser les échelles d'analyse, c'est dire qu'il faudra s'affranchir avant tout du point de vue occidental, S'affranchir de sa focale et de ses grilles de savoir instituées, autrement dit, se désoccidentaliser, provincialiser, en référence à l'historien dit Pêche, Chakrabarty, provincialiser les conceptions européocentrées des révolutions, s'émanciper du grand récit de la révolution, révolution R majuscule, et de ses découpages géographiques et chronologiques, en croisant les approches d'une multiplicité de scènes révolutionnaires, contemporaines ou non, proches ou lointaines, vous parlerez de constellations. Visant in fine la mise au jour des ressemblances et contrastes, régularité, irrégularité, circulation, appropriation, réappropriation, réactualisation de mots d'ordre et de répertoire de l'action collective, de pratiques, d'imaginaire, de slogans, penser d'un même geste, les singularités, les résonances, les réverbérations, les mécanismes communs, penser cette ère de famille, laissant pourtant indéniablement sa place à l'irréductible imprévisibilité des commencements. Une histoire comparée qui viendra inévitablement buter sur un terme, celui-là même de révolution et ses définitions plurielles, ses acceptions démultipliées par l'épithète adjoint, sans compter ses récupérations politiques, ses usages et mes usages de plus ou moins mauvais goût. Révolution est un mot qui s'abîme. Il faudra donc interroger le concept, ses trajectoires de l'idée de cycle, retour au même, trajectoire circulaire et elliptique d'un astre jusqu'au sens moderne inauguré fin 18 18e surgissement, basculement, rupture, accélération, la révolution comme locomotive de l'histoire, je renvoie à Marx, ou frein d'urgence, je renvoie à Walter Benjamin, révolution de la révolution. Terme aussi possiblement convoqué a posteriori, ou possiblement convoqué à chaud, ou possiblement contesté à chaud, comme a posteriori, des processus révolutionnaires. C'est dire comment l'événement s'énonce, comment il est vécu, ressenti, revendiqué par ses acteurs, ses actrices, par ses protagonistes au pluriel dans leur multiplicité, et comment de l'extérieur il est et sera observé, compris et provisoirement fixé, ce que l'on dira de ses actes, de ses mots, de ses attentes, de ses espoirs, de ses rêves, de cette ouverture des possibles. Ce livre, c'est donc une traversée vertigineuse, un voyage dans le temps et l'espace des scènes et processus révolutionnaires de l'Antiquité à nos jours et à l'échelle du monde, pour une analyse transversale organisée en sous-thèmes, permettant d'appréhender la complexité, l'ambivalence, l'ambiguïté, parce qu'il y a tant de réponses à mi-pente des rapports entre révolution et violence, révolution et guerre, empire, colonie, esclavage, racisme, révolution et paysannerie, conjoncture économique, environnement, révolution et religion. Révolution et propagande, art, représentation, sensibilité, subjectivité. Révolution et féminisme. Révolution et nationalisme. République. Révolution et idéologie. Les idées font-elles ou pas les révolutions Révolution, enfin, et temps de la révolution. Quand et par quoi signifier qu'une révolution se termine C'est ici interroger le legs révolutionnaire au-delà d'en penser l'échec ou la réussite et c'est dessiner une temporalité ex poste après les faits quand on sait que par-delà les transformations institutionnelles et législatives, par-delà cet héritage parfois sombre, en dévorant ses propres enfants, ou lumineux, c'est la pérennité des imaginaires qui opère, temporalité au long cours, les révolutions se survivent à elles-mêmes, ne serait-ce que dans la mémoire collective. Terme enfin de cette exploration remarquable, qui ne vise nulle apologie, nulle réquisitoire, et je vous cite, se tient tout autant au plus loin de la tiédeur, c'est aussi l'idée encore présente d'exceptionnalité du fait révolutionnaire qui est battu en brèche. Les révolutions insistent, s'obstinent, persévèrent, régulièrement surgissent, les voir aux primes d'une histoire globale, magistrale, mais sans se prétendre exhaustive, comme une expérience élémentaire de la modernité, nous direz-vous, une expérience installée dans l'histoire et d'une évidente actualité. C'est répondre dès lors et par la négative au prophète de la fin de l'histoire, je renvoie à Fukuyama, comme au prophète de la fin des révolutions, et je renvoie à François Furet. La démonstration est grandiose.
1: Merci vraiment beaucoup. Alors j'étais déjà très content de venir, mais après avoir cru que j'allais arriver à 21h, je suis encore plus content d'être là. Je tiens vraiment à remercier la, la librairie Les Volcans, dont j'ai appris par ailleurs que c'était la plus grande vitrine commercialisée de Clermont, la plus grande vitrine de librairie de France, si j'ai bien compris aussi. Remercier Nathalie et Louis d'avoir bien voulu jouer de la discussion. Et puis vraiment un immense merci pour votre présentation qui est parfaite, c'est-à-dire que je ne sais même pas si je vais faire mieux <rire> dans le plus longtemps qui m'est imparti, mais vraiment merci parce que vous avez proposé, ce qui est quand même pas évident, il y a 1200 pages, hein, 1,5 kg, euh, vous avez réussi l'exploit d'en proposer une traversée, à la fois parfaitement fine et juste dans le déroulé et qui montrait en même temps ce qu'on a espéré et essayé en tout cas de mettre en œuvre, donc vraiment merci, très sincèrement. Alors pour commencer, en fait la première question qui se pose c'est un peu ce que vous avez dit, c'est... À quoi bon faire un livre sur les révolutions aujourd'hui si, si on demande à quelqu'un, autour de nous, voilà qu'est-ce qu'on vous pensez des révolutions En général, vous allez avoir toujours à peu près la, les mêmes idées. Un, il bah, y en a quatre. Il euh, y a la révolution française, hein, en France, on est à peu près sûr. La révolution américaine, si on est à peu près informé. La révolution russe, et la révolution chinoise. Et deuxième idée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, bah, c'est un temps qui est fini. Ça s'est achevé avec la chute de l'URSS et des régimes soviétique dans les années 1990, alors vous avez cité François Furet, mais c'est vrai que c'est vraiment une idée largement partagée. Si, si on prend des chercheurs américains euh, comme quelqu'un qui s'appelle Mike Haynes, mais qui disait de façon un peu ironique, en 2006, le constat qu'il dressait, c'était de dire « voilà, Les révolutions n'ont pas de futur et un passé incroyablement réduit ». Donc on en est là. Donc à, à quoi bon bah À quoi bon Il suffit juste de regarder un peu ce qui s'est passé ces, ces dix dernières années. On a eu des révolutions dites de couleur en Ukraine, en Georgie, etc., on a eu des printemps arabes, on a eu des révolutions, des mouvements révolutionnaires au Burkina Faso, en Syrie, euh, en Libye, à Hong Kong et jusqu'au Irak algérien très récemment. Donc on voit bien que c'est pas du tout un âge qui est fini. Certains sociologues parlent même d'un nouvel âge des révolutions. Et donc on comprend bien également, un, s'il n'est pas fini et deux, si la plupart de ces mouvements révolutionnaires ont lieu hors d'Europe et des états unis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire qu'on a en tête en fait. D'où l'idée de ce livre, c'est de refaire un point là-dessus. Manifestement, il fallait élargir un peu les, les choses. Donc, vous l'avez très bien dit, hein, on a essayé de viser très, 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 très large. Donc, ça va de l'Antiquité à nos jours. On a fait appel à 72 auteurs. La particularité, c'est d'une part qu'on a fait appel à toutes les disciplines. Donc, histoire, évidemment, sociologie, anthropologie, sciences politiques, philosophie, esthétique... Et puis, on a fait appel, c'est très important pour un livre d'histoire globale, parce qu'une des difficultés d'histoire globale, c'est qu'il faut faire appel à des gens qui sont spécialistes d'espaces qu'on ne connaît pas et qui maîtrisent non seulement les langues, mais bien les cultures qui sont étrangères, lointaines d'ici quand on parle de, depuis la France. Donc, on a énormément de chercheurs spécialistes de tous les pays d'Europe et des États-Unis, mais aussi d'Inde, d'Algérie, du Bénin, euh, du Japon, de la Chine... Et on a essayé également de faire appel à des auteurs qui n'étaient ni européens, ni américains, pour avoir vraiment cette diversité des regards hein, qui, seul, permet de faire une véritable histoire dite globale des, des révolutions. Euh, et même chose, vous l'avez bien dit, on n'a aucun souci d'exhaustivité. En fait, c'est impossible. Il y a 1200 pages, 1,5 kg, et vous n'avez même pas toutes les révolutions. Pourtant, on a essayé de rattraper à la fin, etc. Parce que notre idée, elle est analytique, en fait. C'était de poser un nouveau regard sur les révolutions et comprendre qu'en réalité, on avait affaire à un phénomène qui, d'une part, était très ordinaire, très récurrent dans l'histoire longue des sociétés humaines, et d'autre part, qu'il continuait de nous poser des questions absolument essentielles sur la façon dont on comprend l'histoire, le politique, le changement social, l'espoir, etc., etc. Donc, euh, 72 auteurs... Il nous fallait une définition de départ, très compliquée évidemment, parce que selon le pays ou le lieu où vous vous trouvez, on n'a pas la même définition. Donc on a pris une définition large qu'on a empruntée à un sociologue qui s'appelle George Lawson. Et je vous la donne, mais vous comprendrez son intérêt. C'est une mobilisation collective qui entend renverser par la force un régime existant et changer les relations sociales, politiques, économiques et symboliques. La, la fin est très importante. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle est suffisamment large pour s'adapter des sociétés extrêmement différentes. Mobilisation collective, on ne donne pas le nom de l'acteur au départ. Donc, définition souple. Et encore, ça ne suffisait pas. On a distingué dedans les issues révolutionnaires, c'est-à-dire ce qui débouchait sur une révolution, des situations révolutionnaires, ce qui nous permettait d'intégrer tout ce qui était insurrection, révolte, espérance révolutionnaire, etc. Et par ailleurs, on a proposé aux auteurs deux choses. D'une part, une définition restreinte de la révolution, donc avec une forme d'émancipation, et de rapport à la transformation qui correspond un peu à ce qu'on entend aujourd'hui avec la révolution française ou la révolution russe mais aussi une définition large qui intégrait potentiellement des formes de légitimité qui étaient associées à la religion c'était très important pour les révoltes anticoloniales notamment où très souvent il y a un facteur religieux qui est présent et le rapport au dieu ou à la divinité en fait vient alimenter cette idée d'un changement des rapports sociaux, symboliques et politiques donc il fallait une définition large et par ailleurs, on a dit aussi aux auteurs qu'ils pouvaient utiliser la notion sur des périodes où la révolution n'était pas encore utilisée, ou nous dire en quoi ce n'était pas une bonne idée de le faire. Donc ils avaient trois possibilités et ils se débrouillaient avec ça. Inutile de vous dire que chaque auteur a une façon différente de faire. Certains pensent qu'on peut utiliser le mot « révolution » pour les révolutions athéniennes de 411, 403 avant Jésus-Christ. D'autres estiment que ce n'est absolument pas possible. On leur a demandé à chaque fois d'expliciter leur choix. Nous, on ne voulait évidemment pas donner quelque chose de normatif, mais quelque chose qui permettait au lecteur de voyager entre tous ces espaces. Alors ça donne le plan que vous avez magnifiquement rappelé. Hein. Une première partie sur des questions très générales. Une deuxième partie qu'on appelait les révolutions avant les révolutions, qui vont de la préhistoire en gros au XVIIIe siècle. Les parties sur lesquelles je vais plus m'arrêter, mais on pourrait revenir dans la discussion, c'est les suivantes. Cette partie constellation, hein, parce que le problème quand on fait une histoire globale ou connectée, c'est qu'on ne peut pas prévoir à l'avance... Toutes les connexions dans lesquelles sont prises une révolution. Si on prenait 1848, on a déjà toute l'Europe, on a l'Algérie, on a l'espace caribéen. Et puis quand on creuse encore un petit peu, on se rend compte qu'il y a des résonances jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Inde. Donc on ne peut pas prétendre tout faire. Donc Constellations, c'était juste... On jette un filet sur ce qui associe les révolutions entre elles. Et on fait voir cette constellation. Et puis en espérant que d'autres la, la préciseront après. Donc, de ces constellations, on a qui sont très attendues, hein, l'âge des révolutions, j'ai parlé des révolutions de 1848, les révolutions russes et leur, toutes leurs connexions. Et puis, il y en a d'autres qu'on connaît moins, euh, l'Amérique latine embrasée des années 1950-1960, l'époque des djihad africains du 18e siècle, les, les révolutions dans les Balkans, moi je ne connaissais pas non plus euh, au 19e siècle. Et puis ensuite, la deuxième partie, qui est la, non, la quatrième du coup, qui est plus ambitieuse, un peu plus audacieuse, c'est ce qu'on appelait des traversées. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de s'emparer de notions et de traverser plusieurs révolutions pour répondre à cette notion. Chacun pouvant choisir les révolutions qu'il veut, mais il fallait à chaque fois qu'on ait un croisement suffisamment large. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir uniquement des révolutions européennes. Il fallait qu'il y ait un croisement. Donc parmi ces traversées, on a des choses qui sont très attendues, étatisation, violence, économie. Et d'autres plus curieuses, hein, vous les avez également très bien rappelées, féminisme, race, enfin curieuse pour l'historiographie évidemment, émotion, sensibilité, environnement. Donc du coup ça permet de faire une... On a un panorama comme ça extrêmement large, dont la vocation encore une fois hein, est de guider le lecteur dans une meilleure compréhension de ce phénomène, qui est exceptionnel pour toute personne qui le vit, et qui en fait est extrêmement récurrent à l'échelle longue de, de l'histoire des sociétés humaines, que je vous le disais tout à l'heure. Alors comment on peut faire pour traverser un livre pareil Je vous propose la chose suivante, c'est-à-dire commencer par un commencement, de faire une, un milieu et puis une fin. Je pense que c'est une bonne façon de procéder, comme les révolutions elles-mêmes, hein, il y a un début, un milieu, une fin. Un début pourquoi Déjà c'est la première surprise. L'intérêt d'aller chercher très loin dans le temps, donc euh, la préhistoire, les révoltes amérindiennes, on a tout partie vraiment excellente sur euh, sur le Moyen-Âge c'est que ça fait quand même ressortir une vérité que vous avez rappelée tout à l'heure on peut quand même trouver un point de départ en tout cas un moment de départ une inflexion dans cette histoire des révolutions il y a un moment où le mot révolution en français mais dans les autres langues passe d'une signification cyclique hein, au XVIe siècle les révolutions c'est quelque chose d'astronomique c'est un astre qui fait sa révolution à euh, un surgissement, un renversement de régime une ouverture sur l'avenir donc, ce passage-là, à partir de ce moment-là, le concept moderne de révolution naît. Alors, pourquoi on dit moderne Parce qu'on passe d'un rapport au temps à un autre. Donc, si vous voulez faire chiffre, vous dites régime d'historicité, mais en fait, on n'a pas du tout besoin de ces mots-là. C'est sous, au XVIe siècle, on est dans un rapport au temps cyclique. Il y a l'idée, au fond, que si on fait une révolte, c'est pour revenir à un âge d'or antérieur qu'on juge meilleur. À partir... 17e, 18e siècle on passe au rapport au temps moderne c'est-à-dire que le passé on a l'impression qu'il s'éloigne le présent se rétrécit et surtout l'avenir s'ouvre en grand, c'est là-dedans que s'engouffre hein, la notion de progrès et que peut être pensée une euh, transformation radicale de l'existant donc c'est intéressant parce que la, le mot même de révolution il est lié à cette notion qu'on a tellement de mal à saisir qui est celle de modernité, hein. elle est liée au rapport au temps moderne alors quand est-ce que ça date Si on est en France on va vous dire la révolution française mais en fait pas tant que ça, donc on va y revenir un peu là-dessus, mais en gros, c'est plutôt au moment de la révolution anglaise de 1689 qu'on commence à voir ce changement-là, mais après je vous rassure, la vraie transformation, c'est-à-dire le moment où aux yeux de tout le monde, le nouveau concept émerge, c'est quand même bien la révolution française. Donc à partir de là, on a un mot, une notion hein, qui correspond à la définition que je vous ai donnée, qui va pouvoir circuler, être reprise, réinterprétée, etc. Alors la révolution française, quand le livre est sorti, on a eu plein de retours sur les réseaux sociaux, des gens qui sont d'une voir horrifiés. Mais que se passe-t-il La Révolution française est dissoute dans le global. Scandale, atteinte au nationalisme historique. Bon, Alors on leur disait, d'accord, regardez simplement la table des matières, l'index. La Révolution française, elle est de partout. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Ça dépend ce que vous attendiez. Mais de fait, elle n'est pas du tout décentrée, mais elle reste au cœur de l'ensemble de la réflexion du phénomène révolutionnaire. Pourquoi En fait, qu'est-ce que fait cette histoire globale à la Révolution française Ce sera le premier exemple, et puis après, on pourra rentrer dans la traversée. Euh, la Révolution française, au fond, quand on sort du lycée, on connaît bien les dates clés, la Bastille, évidemment, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les différentes séquences, le directoire, etc. Et tout ça, c'est évidemment essentiel. Si vous ouvrez un petit peu la focale, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a plusieurs révolutions qui s'inscrivent dans un même temps. La révolution américaine un petit peu auparavant. Tout est lié en réalité à la guerre de sept ans entre 1750 et 1763, le moment où en fait la France perd l'essentiel de ses provinces dans ce qui vont devenir l'Amérique du Nord et où l'Angleterre devient la première puissance mondiale. Donc les, les États-Unis émergent à ce moment-là. Il y a une révolution batave en Hollande province unie qu'on oublie tout le temps mais qui est très très importante on a une révolution majeure en Haïti enfin, dans ce qui va devenir Haïti, Saint-Domingue-Haïti à partir de 1804 donc on a déjà une espèce de constellation cette constellation elle est absolument pas neutre puisque par exemple lorsque en France on vote le décret d'abolition de l'esclavage c'est une réaction à la révolte de Saint-Domingue et au fait que les esclaves se sont déjà émancipés eux-mêmes donc, vous voyez, l'histoire globale, c'est ça, en fait. Il y a des connexions, mais ça fonctionne quand c'est inversé. Ici, c'est les Caraïbes qui ont un effet sur la situation française. Ce qui ne veut pas dire que la Révolution française n'a pas sa propre sa propre dynamique. On élargit un tout petit peu le cercle, on intègre la période impériale. On se rend compte qu'en réalité, tout le discours sur la Révolution, même les mots type « jacobin », etc., se diffuse dans toute l'Europe. Les clubs, vous en avez en Italie, dans l'espace allemand, dans l'espace autrichien... C'est une, une gigantesque discussion, au fond, qui commence à, à s'enclencher. Et puis, au moment où Napoléon s'empare de l'Espagne, tout l'empire espagnol s'effondre et on a toute une série de révolutions qu'on appelle créoles dans toute l'Amérique latine. Là encore, on va nous dire c'est un peu lointain, etc. Pas tant que ça. C'est les mêmes modèles de constitution qui circulent dans toute l'Atlantique. Mais surtout, ces constitutions latino-américaines sont les plus avancées de leur temps. C'est les premières à penser les, la possibilité d'inclure les Métis, les Noirs et les, ce qu'on appelle à l'époque les indigènes dans la citoyenneté. Aucune autre constitution ni américaine ni française ne fait ça. Donc vous voyez, ça, ça enrichit en fait. La révolution française, elle disparaît pas, simplement ça, ça enrichit le regard. Et si vous lisez donc ce fameux chapitre sur euh, les djihad africains de Paul Lovejoy euh, au XVIIIe siècle, il vous rappelle qu'en fait, on a toute une série de transformations majeures dans tout l'Ouest de l'Afrique, exactement en même temps. Est-ce qu'on les appelle révolution ou pas Donc lui pose la question... Ça correspond à la définition que j'ai donnée, mais évidemment le langage de l'émancipation n'est pas du tout le même. Donc ils préfèrent rester prudent Mais en revanche, ça signifie que vous avez des basculements géopolitiques majeurs à plusieurs centres en fait. On a un centre européen, on a un centre nord et sud américain, et on a un centre également africain. Et là où ils se connectent, ça va se connecter par ce phénomène majeur qui est, qui est celui de la traite des esclaves, puisque un des effets des djihad africains, c'est que ça a modifié les flux de la traite. C'est pas les mêmes. Personnes qui vont être emmenées en esclavage et qui vont se retrouver dans les plantations aux États-Unis ou à Cuba. Voilà, c'est ça l'histoire globale. On élargit. Donc la France garde sa révolution, je vous rassure. Simplement, vous voyez bien qu'on ne va pas l'interpréter de la même manière. Elle est désexceptionnalisée, mais on en comprend mieux également les spécificités. C'est la plus puissante de toutes, parce que c'est celle qui a lieu dans la principale puissance de l'époque puissance économique, démographique, commerciale et politique. C'est ce type de déplacement-là, au fond, auquel on convient. On vit le lecteur. Donc, ça, c'est le premier point. Le, le deuxième, qu'est-ce que ça fait à notre idée de révolution Vous disiez tout à l'heure très justement, révolution qui a un grand R. Euh, en fait, ça le fait complètement éclater. Hein, pendant, tout au long du XXe siècle, on a eu un récit très linéaire des révolutions. C'est-à-dire toutes devaient amener aux révolutions qu'on avait sous les yeux du XXe siècle. Révolution russe, révolution chinoise, qui étaient les vrais modèles. En réalité, quand on élargit ainsi le spectre, on voit qu'on a. Vos expressions étaient excellentes, une pluralité de séquences, de régularités, d'aires de famille, mais aucun modèle unique. Par exemple, vous pouvez avoir une révolution, quelle que soit la nature politique du régime antérieur démocratie, autoritaire, monarchie, semi-autoritaire. Il n'y a, a pas de règle en, en, en la matière. Même chose pour les formes. Il hein, y a un chapitre tout à fait. Alors, je vais dire qu'ils sont excellents à chaque fois, normal, je vends le livre, mais ils sont vraiment très bons. Il y a un, un chapitre tout à fait excellent de Richard Banegas sur les révolutions civiques africaines, qui vous rappelle que. Au Burkina Faso, dont je parlais tout à l'heure, on a inventé une façon de faire la révolution qu'on appelle la rucratie. C'est-à-dire que les jeunes gens s'en parlent de la rue et jauge, évalue, discute, critique les décisions qui sont prises par le gouvernement en place depuis la rue. C'est une disposition qui existe ailleurs, évidemment. Mais ils en font un dispositif qui singularise. Même chose pour les modèles politiques. Le 19e siècle, en nous, on aime bien le 19e siècle. En tout cas, avec Louis, vous on... On aussi, j'imagine. Le 19 siècle, c'est notre siècle préféré. Bon. La République est une donnée absolument majeure, mais Geneviève Verdeau vous rappelle dans son, son chapitre sur les républiques en Amérique latine, qu'en Amérique latine, république, c'est pas tout à fait la même chose que la façon dont on l'entend en France. Pourquoi Parce que la monarchie, alors on appelle ça la monarchie composite, la monarchie espagnole, donc l'Espagne plus toutes ses colonies, se pensait elle aussi comme une république. Hein, la république pouvait se penser dans un cadre catholique, cadre du droit naturel, et elle s'appelait même la République des républiques. Ce qui fait que quand la révolution s'opère, on a une, une influence effectivement de ce qui se met en place sous la révolution française et que le mot république arrive dans ces espaces-là, Colombie, Venezuela, etc. C'est pas tout à fait le même sens et la notion de souveraineté populaire va pas avoir exactement la même connotation, elle va avoir une, une forme de profondeur historique et de puissance qui est tout à fait singulière. Donc les mêmes mots ne renvoient pas aux mêmes attentes dans la tête, dans la tête des acteurs. Euh, autre, autre exemple de cette, euh, de cette diversité, les acteurs justement. Je vous disais tout à l'heure, dans le modèle type révolution, russe, ouvrier. En fait, nous, dans le livre, on a développé une notion qui est celle du, du protagonisme hein, qu'on emprunte à hein, un historien très, très célèbre. Chaque, le protagonisme, c'est ce qui fait que des personnes qui ne se sentaient pas impliquées dans les affaires politiques vont avoir l'impression de faire partie de la grande histoire. Donc en fait, c'est souvent des gens de groupes très différents qui se coagulent et qui vont former ce qu'on appelle un peuple. Donc souvent, vous avez des croisements entre, par exemple en mai 68, des étudiants et des ouvriers, ce qu'on appelle les désectorisations. Si vous allez à Cartagène en 1873, vous allez avoir des marins, euh, des anciens exilés, des artisans locaux. Donc chaque fois, le peuple, c'est une coalescence d'acteurs différents. Et c'est la même chose, toujours même diversité, pour les circulations. Euh, si on prend l'exemple de la Chine, puisque je n'en ai pas encore parlé, à partir de 1949, il euh, y a une vraie, une vraie volonté du pouvoir politique de diffuser leur modèle. Alors évidemment, à chaque fois, c'est son modèle. Hein, le modèle de révolution, de révolution chinoise dans, dans le monde entier. Donc il y a même un département des liaisons internationales qui se met en place et qui distribue de l'argent, des savoir-faire, des formations. Au chimie, on sait bien qui s'est formé en France. Il a été un moment également dans, au communitaire en Russie, mais il, il s'est aussi formé en Chine et il, il avait une vraie admiration pour Mao. Donc il y a toute une forme de diffusion très étatiste et volontaire de la révolution à la chinoise, c'est-à-dire qui, euh, qui change la classe révolutionnaire qui va être les, les paysans vers le Vietnam, la Birmanie, euh, etc. En réalité, il y a aussi des réceptions de cette, de cette révolution qui se font sans la décision étatique chinoise. C'est toute la façon dont les sociétés occidentales se sont réappropriées le, le maoïsme, hein, les fameux mao des années 1970. Toutes les cultures radicales, en fait, italiennes, françaises, allemandes ou états-uniennes se réapproprient un mao qui n'est pas tout à fait celui qui est à l'œuvre en Chine à ce moment-là. Ça va jusqu'au mouvement noir africain nord-américain, afro-américain du coup, dont un des slogans était « black like mao », hein, où mao devenait un symbole d'émancipation bon. Ce que dit Julia Lovell, qui a travaillé sur ces questions-là, c'est qu'on ne demande pas aux acteurs de savoir les horreurs qui se jouent à ce moment-là en Chine. C'est que l'imaginaire maoïste a alimenté toute la lutte des droits civiques occidentaux à ce moment-là. Même chose si vous prenez les grandes décolonisations en Tanzanie, c'est des guerriers maoïstes qui étaient à l'œuvre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces circulations continuent après la mort de Mao, au sentier lumineux, euh, au P... pour le Pérou où là il y a toute cette série d'attentats absolument terribles dans les années 80 jusque dans les luttes maoïstes au Népal dans les années 1990 donc vous voyez même quand on parle de circulation et eh ben on a une diversité même quand on prend le même référent de départ donc extraordinaire diversité de modèles donc on ne peut pas dire une révolution le seul modèle c'est ça le livre il vous dit bah il faut re-réfléchir chaque fois chaque révolution chaque acteur re refait jouer cette notion là il y a tout le jeu de réverbération dans le temps que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, le temps passe, je voulais vous parler des hybridités, mais je glisserai dans mes réponses tout à l'heure, c'est pas très grave, pour en arriver à, à la fin, pour tenir mes, mes 20 minutes. Parce qu'en fait, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y a quand même, alors non pas une fin de l'histoire, mais il y a des évolutions. Sur les, les, si vous regardez les mouvements les plus récents, c'est vrai qu'on a des formes révolutionnaires qui ont un rapport à la violence et au changement de l'État qui est quand même très différent. C'est l'époque de ces fameuses révolutions négociées qu'on a vues en Ukraine ou en Georgie, où en fait on s'arrête pour essayer de négocier en quelque sorte une sortie dans laquelle il y a un renversement mais qui ne soit pas totalement absolu. Et puis on a tout ce qu'on a appelé les foules sans leaders, ces vastes mouvements au Brésil, en Algérie, etc., qui témoignent d'une autre attente de type révolutionnaire. C'est ce que dit Véronica Gago dans son texte introductif. Les révolutions féministes sont un peu sur ce modèle-là aussi. Alors quel est ce... Ce n'est pas un modèle puisque je viens de vous le dire, mais... Quelle est cette nouvelle inflexion qu'on observe depuis les années 1980 C'est un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qu'il a bien, bien senti, en tout cas dans le livre. Il dit si vous regardez les mouvements Occupy, regardez ce qui s'est passé en Grèce, au Brésil, etc. En fait, les nouveaux groupes qui s'emparent du langage des révolutions ne veulent plus prendre le pouvoir. Ça, ça, ça c'est fini. Là, le modèle du XXe siècle, genre négatif, ce qu'ils veulent, c'est mettre immédiatement en œuvre des pratiques plus égalitaires et institutionnaliser la créativité. Et l'idée, c'est qu'après, le pouvoir doit, doit tomber de lui-même. Donc on a là une nouvelle forme, il appelle ça les révolutions inversées, à voir si ça se vérifie ou pas, mais c'est assez intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept de révolution, il naît avec la modernité. Depuis les années 1980, on a changé de rapport au temps. Euh, plus personne ne croit euh, en un avenir de progrès radieux. Ça devient de plus en plus compliqué on a beaucoup de mal à se projeter très loin dans le passé. Lorsqu'on arrive en 1945, on a l'impression qu'on est quasiment dans la préhistoire. Ça, c'est ce qu'on appelle le présentisme. Et ce qui est intéressant, c'est que les révolutions manifestement survivent au rapport au temps qui les a vues naître. Et ce n'est pas du tout impossible que ces nouvelles formes de révolutions, qui apparaissent un peu partout, hein, les A dans son bon exemple, correspondent à cette nouvelle ère du temps. C'est pour ça que dans la conclusion, on l'a très bien dit, et hein, on dit bien que les révolutions persistent en fait. Il n'y a pas de point de départ et de point d'arrivée, mais il y a des inflexions très nettes. Que j'ai essayé de vous faire sentir là dans, dans cette brève introduction.
2: Il me revient de, de lancer les euh, de, premiers éléments de discussion. Euh, bah, vous avez compris, ce n'est pas un ouvrage qui s'appréhende facilement d'un coup d'œil. Hein. Tu l'as dit, 1,5 kg, ce n'est pas un ouvrage qu'on emporte facilement dans la poche, dans les transports. C'est un ouvrage qui est assez exigeant, en fait. Il hein, faut remercier euh, l'édition de La Découverte de donner la possibilité de rendre compte, au fond, de la recherche qui se fait, à destination d'un public de curieux, de concernés, d'intéressés et au-delà des seuls milieux universitaires académiques. Donc ça, c'est vraiment une chance hein, quand, on a, quand on a un éditeur qui œuvre dans cette direction. Alors l'ouvrage, il est foisonnant, hein, tu l'as dit, il y a plus de 70 auteurs, et donc, euh, bah, peut-être qu'il n'y a, a pas de début et pas de fin à l'ouvrage, hein, et qu'on peut, et vraiment, on, on, peut ici, on peut y plonger euh, par le milieu, par n'importe quel bout, c'est le plaisir de ce type d'ouvrage que d'offrir en fait une liberté au lecteur. On peut faire son propre chemin si on est attiré par une thématique en particulier qui apparaîtrait de manière un peu plus saillante selon nos préoccupations personnelles dans, dans la table des, des matières. Donc ça, ce parcours en liberté, c'est le côté le plus plaisant. Ça, ça compense le côté assez massif... Euh, de l'entreprise. Parce que l'ouvrage, il est, il est monumental, il est, il est magistral. Et on voit bien en t'écoutant qu'il y a une dimension encyclopédique, en fait, hein, qui, est, qui est fortement assumée, c'est-à-dire qu'on on va traverser des aires culturelles, des territoires cultureux politiques différents, des séquences chronologiques, il y a des thématiques. Et en fait, il y a quand même une unité d'écriture, c'est qu'on a une suite de synthèses. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, c'est-à-dire que l'ouvrage met en mouvement la synthèse en histoire, qui est une forme d'écriture, il y en a d'autres, hein, et de ce point de vue, il y a, il y a une très forte cohérence, et c'est une des choses les plus réussies. Alors, il y a une sorte de principe de départ, et qui est forcément confirmé à l'arrivée, auquel le lecteur est, est invité, au fond à l'accepter, c'est que l'objet étudié, l'évolution, la démarche aussi, ont l'un et l'autre de manière de concert une vocation à l'englobement. Bon, C'est-à-dire que l'histoire globale, c'est aussi une histoire englobante. Il ne s'agit pas seulement d'aller aux quatre coins du monde et de regarder les connexions qui puissent se faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée ici que la thématique des révolutions est susceptible d'offrir en condensé un condensé de l'histoire de l'humanité. C'est un sacré pari, parce que ça va vraiment de la préhistoire à nos jours. Bon, voilà, donc, euh, euh, voilà, donc, ce pari-là, euh, au fond, on se l'approprie petit à petit à la lecture. Par là même, alors ça c'est peut-être euh, une question, l'ouvrage réfléchit forcément à une définition générique du terme de « révolution » Tu l'as dit, et d'ailleurs dans l'introduction, il est signalé que à plusieurs reprises, les auteurs s'y essayent à leur tour, et donc il y a plusieurs variantes de définition générique, c'est-à-dire tenter de fixer une définition capable d'accueillir les variantes que tu as signalées. Alors évidemment, là, on sent poindre une difficulté, c'est que à force d'accueillir des multiples cas de figure, ne risque-t-on pas d'amoindrir la capacité explicative du terme Hein, on peut ajouter toutes sortes d'adjectifs, au fond, mais si on reste dans la dimension explicative, peut-être qu'il y a un mot et un seul, là où on en entendrait, en entendrait peut-être plusieurs. Est -ce que, je dis ça parce qu'il y a plusieurs mots comme ça, aussi forts, qui appartiennent à notre décor contemporain. Moi, j'ai connu ça pour le mot mémoire. C'est des mots qui circulent énormément au sein des disciplines des sciences humaines, qui, qui, qui circulent dans le dans le discours médiatique, qui, dis, qui circule dans le discours politique, mais au fond, est-ce que tout le monde pense exactement à la même chose Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malentendu à utiliser tout le monde le même mot pour au fond non seulement des intentions différentes, mais peut-être avoir en tête des choses assez disparates, voire contradictoires. Je dirais ensuite, c'est deuxième temps, l'effort de l'ouvrage, c'est vraiment un ouvrage d'histoire contemporaine pour moi. Mais ça veut dire un ouvrage d'histoire contemporaine au sens le plus plein. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui interroge la contemporanéité de son objet d'étude. C'est ça l'histoire contemporaine. Ce n'est pas seulement une séquence hein, dans le temps, c'est réfléchir à la contemporanéité de l'objet que l'on se donne. Donc, pour qui, de quel point de vue, où et quand, c'est l'objet du livre. Alors, dedans, dans ce travail sur la contemporanéité de la, des préoccupations révolutionnaires, il y a une idée qui court dans le livre, c'est que, je crois qu'elle est très juste, hein, les révolutions du passé perdent de leur contemporanéité au profit des nouvelles. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien en histoire, c'est-à-dire que les événements semblables par an se succédant, par un effet de comparaison, au fond jette une perspective, et peut-être une remise en perspective, voire un effet de, de relativité sur les événements du passé, avec un enrichissement réciproque, c'est-à-dire que les révolutions d'aujourd'hui, si on dit qu'il y aurait peut-être un nouveau siècle des révolutions apparues, peut-être avec la décolonisation, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec les configurations nouvelles que tu signalais ici, ça jette forcément un regard nouveau sur le siècle des révolutions, on va dire classiques, 1770-1870, en, en mettant la focale sur des points aveugles qui avaient été oubliés, des aires culturelles que tu as pu signaler. Donc ça, c'est effectivement une des réussites de l'ouvrage, que de pouvoir proposer ce type de revisite, de reconsidération du répertoire précédent. Donc il y a un jeu sur les temps qui est très fort ici, hein, et qui travaille parce que ça travaille la contemporanéité. Euh, contemporanéité, qui est alors ça c'est un vrai challenge, et c'est en même temps ça requiert énormément du côté du lecteur, parce que la contemporanéité est interrogée à trois niveaux hein, du vocable révolution. Le mot révolution désigne des événements, désigne des modèles, mais désigne aussi un concept explicatif. Et donc les auteurs sont virtuoses hein, pour passer d'un registre à un autre. Et parfois ça donne le vertige au lecteur, hein, c'est-à-dire qu'on passe parfois incidemment des événements au modèle, au concept explicatif. C'est le challenge, hein, mais en même temps c'est euh, bah, l'intérêt de la lecture. Hein. Ce jeu sur le temps, il se double d'un jeu d'échelle territorial, géographique, c'est ce qui était rappelé tout à l'heure en introduction, c'est qu'effectivement l'histoire globale remet en cause ou remet en, en question hein, la dynamique des centres et des périphériques, hein, des centres et des marges et parfois avec des effets de renversement des, des prééminences au fond hein, ou des ou de la chronologie en s'apparçant que ça, ça démarre ailleurs avant et peut-être avec plus d'intensité. Euh, ce qui se fait que c'est ça qui entraîne une sorte d'appel à se défaire d'un européonocentrisme ou d'un petit peu un petit peu trop clé en main, quoi, si on peut dire. Hein. Alors, tout, en, tout de même, en ne faisant pas oublier, ça serait une des questions sur lesquelles j'aimerais bien que peut-être que tu puisses réagir, que l'histoire des révolutions n'est quand même pas une histoire à parts égales en toutes circonstances. C'est-à-dire que les révolutions établissent des relations asymétriques entre les airs, les peuples, les sociétés, les cultures, les États. Et donc, il y a quand même des sociétés qui ont cette propension assez étrange à vouloir modifier le sort des autres. Ce qui n'est pas le cas, et donc, par la révolution, par exemple, ce qui n'est pas le cas de toutes les révolutions de ce point de vue-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Les modèles révolutionnaires ont des propensions à la domination et ça ne concerne pas que l'Europe. Et donc, il y a peut-être, là, au fond... Certains reliefs, non pas à rétablir, mais à souligner en ce sens. Je crois que la, la thèse principale de l'ouvrage, je, je la formulerai de la manière suivante, je ne sais pas si on serait d'accord, les révolutions sont une des modalités de la mondialisation. C'est-à-dire que, et notamment la mondialisation actuelle, euh, pousse aux révolutions, car les révolutions traversent les frontières. Et donc la mondialisation qui pouvait rimer à un certain moment avec apaisement et stabilité, euh, au, contraire, au contraire. Alors, ça veut dire quand même que dans l'histoire des révolutions du passé comme celle d'aujourd'hui, qui charrie de multiples enjeux, y a-t-il quand même un enjeu principal qui se dégagerait Parce qu'on voit bien que les révolutions, elles ont servi à former des nations. Elles ont servi à former de l'internationalisme. Elles ont servi à former des valeurs. Fondatrice de nouveaux régimes politiques, mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, dans ces trois perspectives, un enjeu majeur, non pas idéalisé par quiconque, hein, mais de fait qu'on pourrait constater, au fond, euh, moi j'ai quand même l'impression peut-être que ça a surtout servi à former de la nation, pour le meilleur ou pour le pire, en dehors du fait que ça met aussi en jeu de l'internationalisme et un nouveau répertoire de valeurs. Alors, peut-être pour moi, la, la limite de l'ouvrage, entre guillemets, mais ce qui, ce qui, ce qui qui donne le plaisir aussi de, 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 de la dynamique de la lecture et pour le plaisir de la discussion, il y a quand même cette idée filée régulièrement, c'est que le nouveau remplace l'ancien. Le nouveau remplace l'ancien, je dirais, à trois niveaux, c'est-à-dire soit le factuel, l'événementiel, soit le modèle, soit le conceptuel. Et donc on a un ouvrage qui insiste beaucoup sur les discontinuités, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est tout à fait logique, vu, vu l'objet. Or, moi, j'aurais envie de dire que l'ancien, en fait, euh, se transforme. Le... C'est aussi ce que vous dites, au fond. Mais c'est-à-dire que l'ancien ne... ne disparaît jamais euh, complètement. C'est-à-dire qu'on voit naître des traditions, rétrospectives, c'est la question de la naissance des traditions, qui rétablissent des continuités. C'est, au fond, la patrimonialisation des révolutions. C'est... Pas tant abordé que ça, il me semble, dans l'ouvrage. Il y a toutes les recharges programmatiques, c'est-à-dire avec les héritages qui sont revivifiés. Bon, c'est-à-dire que la rupture devient en soi une tradition. C'est Octavio Paz, le, le prix Nobel mexicain, qui parlait de la tradition de la rupture, qui s'était installée, on va dire, dans la généalogie des avant-gardes du 19e siècle au 20e siècle. Il pensait aux poètes et à la littérature en particulier. Et puis. Je dirais, peut-être même sans recharge programmatique, ni prise en charge patrimoniale, on peut se demander si les révolutions ou le répertoire révolutionnaire, quelle que soit sa variante, au fond, euh, continuent à émettre une sorte de signal. Euh, dans, d dans un autre endroit, moi, j'ai défendu l'idée que peut-être la révolution était aujourd'hui dans un état poétique, qu'on peut voir parfois apparaître dans des œuvres dans des œuvres littéraires, dans des films, donc plutôt du côté de la création artistique, c'est-à-dire au fond une sorte de vibration, un peu comme une corde sympathique. Hein, que certains savent faire vibrer, parce que ils savent la reconnaître, sans parfois ils n'en ont pas forcément conscience, et une corde sympathique comme un écho, ça approfondit notre rapport au passé au présent, et donc peut-être que les révolutions sont aussi dans cet état-là, même celles du répertoire, on va dire, classique. Voilà, alors j'avais la question sur la Révolution française, parce qu'au fond, tu t'es livré un petit peu dans l'improvisation, mais on voit que c'est possible, on peut faire une histoire globale de la décennie révolutionnaire, et donc il y aurait pu y avoir un chapitre à ce titre et pas seulement, au fond, une répartition de, de l'intensité révolution française ou de la décennie révolutionnaire qui n'est pas que française. Pourrait, il y aurait pu y avoir une sorte d'expérimentation sur qu'est-ce que c'est que l'histoire globale de la décennie 1789-82. Ça, ça serait possible, ça ne serait pas contradictoire avec le projet. Et puis j'avais une ultime question, mais c'est trop de questions. Quand on a un projet tel, je suis sûr qu'il y a plein d'aspects qui avaient été envisagés et qui n'ont pas été retenus. Et donc je suis curieux aussi de... Peut-être du deuxième tour, euh, qui <rire> Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci vraiment pour ta lecture
1: généreuse. Et puis, euh, tu l'as dit, euh, euh, le livre est énorme, et tu as réussi à pointer plein de, de questions pas précises, mais générales à partir du livre. Et ça, ça permet de montrer aussi ce qu'on a voulu, c'est proposer un certain regard sur cet objet. Alors, je vais, je vais rebondir. Je sais pas si je vais répondre à tout, mais je vais répondre à plein de choses. Mais d'abord, mer vraiment merci pour cette lecture. Très généreuse. Alors sur la découverte, oui, il faut insister dessus. Remercier, donc on a remercié Lizine dans la salle, Pascal Iltis, Rémi Toulouse qui a suivi le projet depuis le début, Stéphanie Chevry qui nous a fait confiance. C'est vrai qu'il y a un vrai investissement de la maison d'édition dans un ouvrage qui a demandé beaucoup de traduction, beaucoup de travail. Alors les chapitres, effectivement, euh, ça se lit bien parce qu'ils ont été énormément écrits, réécrits pour qu'il n'y ait pas d'effet de décalage dans les lectures. Mais il y a un énorme investissement éditorial derrière. Qui correspond aussi à une certaine façon de faire l'histoire aujourd'hui, mais il faut quand même trouver des éditeurs qui osent tenter des ouvrages collectifs qui ne soient pas une superposition de cas d'études. Et là, sans ce soutien-là, ce n'était pas possible. Donc, euh, il y a un vrai travail. Enfin, l'éditeur doit être mis en avant dans le projet. » Sur la diversité des textes, tu l'as dit, c'est vrai, ça tient à la discipline, c'est intéressant. Ça. Les sociologues n'écrivent pas de la même manière que les historiens, qui n'écrivent pas de la même manière que les anthropologues. Donc nous, on a tout, nous, à, à cinq, plus avec l'aide de tous les multiples relecteurs de la découverte, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de saut de style trop important, mais on a absolument voulu garder cette différence dans les façons de s'emparer de l'objet révolution. L'historien, c'est très simple, il y a toujours plein d'exemples. Le sociologue, il n'en donne toujours pas assez. <rire> L'anthropologue, il va toujours chercher le coin derrière. Donc ça, ça fait des espèces de façons de faire qui sont également légitimes, hein, mais qu'on a vraiment voulu garder. Cette diversité-là, on, on a voulu la mettre en œuvre. Alors caractère englobant, oui, avec ce que tu précisais avec. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on n'a pas voulu écraser les révolutions dans l'approche globale. C'est que l'approche globale permet de faire saillir avec plus de netteté l'ensemble des échelles dans lesquelles elle est imbriquée. Donc l'échelle locale, l'échelle nationale, on a un chapitre sur le nationalisme effectivement qui est important, l'international et le global, sachant que toutes ces échelles varient pour chacune des révolutions, mais aussi se reconfigurent dans le temps. Hein Par exemple, dans les révolutions post-1945 voire post-1980, il y a un nouvel acteur qui intervient très nettement, ce sont les organisations internationales, euh, l'ONU, etc. On ne les a pas avant, alors qu'il y, y a du global qui agit, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc tout ça ne s'enchaîne pas exactement de la même manière à chaque fois. Et ça, on a voulu le faire ressortir. Ça répond aussi à un autre enjeu que tu as parfaitement pointé, qui tient à l'histoire globale. cest qu'en fait, il faut quand même rappeler que, euh, alors vous avez donné une définition excellente tout à l'heure, en fait, l'histoire globale, c'est plein de manières de faire. C'est connecter, comparer, jeu d'échelle, interdépendance à échelle planétaire, etc., mais l'histoire globale, elle est née en 1990 avec le développement de la dernière vague de mondialisation qu'on a voulu appeler la mondialisation, mais qui n'en est qu'une, qui correspond à l'ère d'Internet et qui donnait une vision quand même très fluide au fond. Hein. On suivait des circulations. Ces circulations produisaient des intégrations. Et ces intégrations produisaient en gros du mieux-être. Je caricature, mais c'est quand même pas loin. On s'est rendu compte depuis quelques années... que les effets bénéfiques de la mondialisation sont pas si nettes que ça. On a une montée des nationalismes, une crise écologique quand même majeure, une montée des inégalités. Donc les spécialistes du global se sont dit « bon, il y a quelque chose qui ne va pas en fait ». Si on fait l'histoire globale, il faut qu'on intègre les exclusions, les fractures, les malentendus, les luttes d'autres acteurs, les marins, les esclaves, etc. Et au fond, les révolutions sont un des meilleurs lieux pour ça. Ce que tu as dit très bien, elles sont immédiatement globalisées, mais elles sont la globalisation de cet envers de l'histoire globale telle qu'a été proposée à un moment donné. Donc on a effectivement des luttes, des oppositions, des exclusions. On rappelle que la question raciale n'est pas toujours prise en compte dans toutes les révolutions, y compris celles qui sont le mieux connues. Que la question des féminismes, c'est pareil, elle met du temps avant d'être intégrée, que les féministes ont dû inventer leur propre révolution dans la révolution, comme dit Caroline Fayol, dans chacune des révolutions. Donc le croisement révolution-histoire globale produit une meilleure histoire globale, j'ai envie de dire, et une histoire un peu plus riche du phénomène révolutionnaire. Alors sur la définition, oui tu as raison, mais on n'avait pas le choix, à vrai dire, parce qu'il y a nous, mais il faut imaginer que quand vous, vous adressez à un historien allemand, son historiographie ne donne pas tout à fait la même définition des révolutions. Là on a un texte d'une chercheuse japonaise qui est excellent, mais c'est pas tout à fait le même sens non plus. Donc on est prisonnier des historiographies. C'est pour ça qu'on a dit, on a proposé le triptyque que je vous disais, on a dit aux auteurs débrouillez-vous avec, par contre, rendez bien visible ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que tu parlais de virtuosité, mais c'était quand même une demande. Alors comment on s'en sort de deux, de deux manières. Tout d'abord, il faut voir qu'on a un héritage très fort. Si je prends la révolte des cipailles. donc c'est une révolte des soldats des donc en Inde en 1857, la première grande révolte contre l'occupation britannique en Inde. Donc dans un premier temps, les chercheurs ont dit... donc. Chercheur marxiste, années 1950, c'est une révolution. Voilà. C'est la classe paysanne, elle s'empare. Euh, les, les raisons sont sociales et économiques. Donc, on a une révolution. On travaille un peu. Ça ne correspond pas tout à fait à la définition attendue. Donc, d'autres disent, on est années 90, bah non, c'est rien. En fait. Les gens n'ont rien compris. Il y a un vague patriotisme local. Euh, après, ça suit parce qu'il y a la domination impériale qui fait le lien, mais ça suffit. Puis, il y a d'autres travaux qui interviennent et qui disent, non, en fait, c'est la première grande révolution, révolte anticoloniale de l'histoire moderne. Donc on a quand même besoin de la notion de révolution, ne serait-ce que pour faire le tri entre tout ça. C'est pour ça qu'on a accepté cette diversité-là, aussi pour voir comment chacun de ces éléments, notamment ceux qui étaient le plus aux frontières de la notion, ont déjà été interprétés comme révolution à un moment donné. Il fallait quand même qu'on puisse les remettre à leur place par rapport à ces concepts-là. Et puis alors pour le dernier, effectivement, je reprends mon exemple athénien, parce que je l'aime bien, c'est Noémie Villasset qui fait ça. Elle rappelle qu'à Athènes, en 411 et 403, avant Jésus-Christ, on a des, des, des mouvements, on va dire, politiques menés au nom du démos qui renverse des tyrans et qui mettent en œuvre des formes démocratiques nouvelles. Ça correspond un peu à une des révolutions. Alors elle dit très justement, c'est pas une révolution, c'est pas dans la tête des acteurs et les acteurs disent on veut revenir à la situation d'avant. Mais, dit-elle, la notion de révolution, elle a une vertu, tout en précisant qu'elle est anachronique, c'est qu'elle permet de forcer les archives. Parce que les textes ont été écrits après coup par des élites qui ont tendance à limiter un petit peu la, la radicalité des mouvements qui ont été mis en place à ce moment-là. Donc la notion de révolution, même utilisée là où elle n'a pas de sens dans l'époque, elle permet de forcer l'archive pour rappeler qu'on a quand même eu affaire à des mouvements d'une radicalité, d'une capacité de transformation qui était inouïe à l'époque. Donc on offre au lecteurs toutes ces possibilités-là d'utiliser la notion de révolution. Mais c'est vrai que c'est au lecteur, à chaque fois, d'apprécier un petit peu la pertinence ou non de, 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 de ce choix-là. Alors, sur les, les dernières questions, et puis j'espère ne pas être trop long, sur les résonances. Alors, j'ai envie de te répondre un peu, euh, un peu traîtreusement. Non, on les a intégrées, c'est-à-dire le, le nouveau n'efface pas l'ancien. On a quand même été très inspirés euh, bah, par tes propres travaux, par ceux de Michel et que vous avez et On sait que chaque révolution est travaillée par la révolution précédente et pas que dans l'ordre de la reprise. C'est que les révolutions, la révolution française, euh, quand elle rejaillit sous la commune, euh, elle apporte une étincelle qui lui est propre et qui n'est pas tout à fait réductible à son, à son contexte. La révolution française, elle est intéressante pour ça. Hein Pourquoi elle est présente de partout En fait, elle est utilisée sous la commune. Très bien, en 1848, très bien. Vous prenez la révolution jeune turque en 1908 la révolution française est majeure comme référence. Elle est associée au Meiji, elle est associée à la révolution russe de 1905, mais elle apparaît comme une révolution constitutionnelle. Donc c'est une révolution qui doit permettre d'apporter une vraie constitution. Vous allez ensuite en Russie en 1917. La révolution française, elle est réinterprétée. Ça devient la révolution bourgeoise qui n'a pas du tout où elle a eu lieu face à la vraie révolution qui doit être la révolution prolétarienne pendant ce temps-là, du coup, chez les jeunes Turcs, on dit que la bonne révolution, c'est bien la révolution française. Donc il y a des jeux d'écho, mais la révolution française est toujours présente, reprise par la révolution chinoise. Et on peut aller jusqu'à aujourd'hui. Pendant le mouvement Black Lives Matter à Seattle, les, 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 les foules scandaient « Est-ce une révolte sire Non, c'est une révolution », donc le fameux mot acronyme qu'on qu a prêté à, à Louis XVI. Donc il y a vraiment un imaginaire de la révolution française qui traverse les époques et qui traverse les temps ça, c'est présent dans le livre. Et c'est pourquoi la Révolution française elle est si présente aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que l'événement lui-même est majeur, c'est qu'il n'a cessé d'être repris partout. Mais chaque reprise lui apporte un petit sens différent. Et à chaque fois qu'il est utilisé, il apporte un petit sens différent. Et ça, le, le livre, quand même, je trouve, rend justice à cette, à cette attention-là. On a tout un, un chapitre sur ce qu'on appelait les temps vifs et les temps flottants qui essaye de, de restituer un petit peu cette, cette, cette dynamique-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié comme question C'est bon voilà, bah merci. Et sur le, le rapport
2: entre les artistes, peut-être, cette recharge poétique de la Révolution Ah oui. Et peut-être l'esthétique des Révolutions. Ouais,
1: on a deux, deux chapitres, effectivement, un sur la question artistique mmh. qui aborde cette question-là. Plutôt bien, je trouve, un peu, un peu dans, en tout cas dans le sens que, que tu évoques. C'est assez intéressant, mais c'est vrai. Sur la question des transmissions, des mémoires révolutionnaires, elles, elles prennent parfois les formes qu'on n'attend pas. C'est-à-dire qu'une version qui va être la plus assagie, lisse possible, on va garder, après le 848, parce que, que tu bien cette révolution, un arbre de la liberté, avec le prêtre autour, en format un peu gravure, qui, qui, qui aplati un petit peu l'imaginaire révolutionnaire, qui la rend pas très dangereuse va circuler un petit peu comme ça et va devenir une mémoire nationale française hein, de la révolution de 1848, tout comme on a une révolution, une mémoire hongroise, une mémoire allemande, etc. Mais ces, ces images un peu euh, euh, lisses, dans les moments révolutionnaires suivants, vont être réappropriées et rechargées par la révolution qui suit, par exemple, pour la commune de Paris. Donc, il y, y a un jeu comme ça, j'aime bien cette idée de poétique, c'est-à-dire que l'étincelle qui va enflammer les esprits dans un moment révolutionnaire donné. Et ce n'est pas toujours les imaginaires les plus radicaux, les avant-gardes les plus nettes. Ça passe parfois par des circuits complètement inattendus, euh, qui sont de l'ordre de banal, du quotidien. Et ça aussi, c'est un élément qu'il faut être capable de, de rejaillir. cest qu'on a longtemps fait une histoire des révolutions sous l'angle des avant-gardes. On oublie que les acteurs révolutionnaires sont, ne sont pas des avant-gardes. Leur culture révolutionnaire, elle vient du quotidien. Et que le quotidien, il est baigné d'images révolutionnaires qui ont l'air banales et naïves et qui, en fait, transmettent encore un petit peu cette, cette idée-là. Et ça renvoie à ce que vous disiez sur le nom. C'est intéressant. Aujourd'hui, révolution, dans le langage euh, ordinaire, effectivement, le terme s'est appauvri, c'est très net. Hein, on parle de révolution sur les prix. L'actuel président de la République propose une révolution qui n'est vraiment pas une révolution. Donc ça traduit, d'une certaine manière, cette espèce de d'affaiblissement du mot. Mais en même temps... S'il est aussi utilisé, ça traduit aussi l'idée qu'il y a une espèce de conscience qu'il faut que certaines choses changent malgré tout. Les mots les plus neutres et les plus appauvris restent quand même porteurs d'une possibilité de changement. Donc de ce point de vue-là, la dimension poétique est effectivement majeure. Je suis assez d'accord avec toi. Merci.
3: Bah, moi, je suis la troisième. Ça ne va pas être très facile, hein je pense que beaucoup de choses ont été dites. Alors donc d'abord, je voudrais dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à ne pas, non pas à lire l'ensemble de l'ouvrage. Hein, ce serait prétentieux de, de ma part, mais je l'ai trouvé très stimulant euh, intellectuellement et surtout ce qui m'a beaucoup plu, mais vous l'avez déjà dit, c'est qu'il offre une possibilité de lecture multiple. Et autrement dit, une fois avoir compris l'ossature du livre en quatre parties. Donc euh, il incite le lecteur à construire son, son propre parcours de lecture en fonction de sa curiosité intellectuelle et, et en fait à, à butiner en choisissant des articles qui se font toujours écho, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, parce qu'en fait j'ai voulu me plonger dans la compréhension des révolutions d'Amérique des révolutions latine et aussi de la révolution culturelle en Chine et sa réception, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, déformée en Occident. Bon voilà, donc un type de parcours que moi j'ai suivi, donc dans votre ouvrage. Et, mais au-delà de cela, je crois que enfin, ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, et que je, vraiment je vais beaucoup conseiller à mes étudiants, parce qu'en fait je me suis aussi, euh, au-delà de moi-même, j'ai voulu voir aussi l'usage, évidemment, que je pouvais en avoir avec mes étudiants, et que je trouve intéressant, c'est que vraiment l'ouvrage permet de, de revisiter ses connaissances sur des révolutions, je m'explique. Déjà, d'élargir son champ de connaissances sur des révolutions qui ne sont pas du tout étudiées dans le, en fait, dans, dans l'enseignement, dans le, dans le secondaire. De combler des lacunes historiographiques, notamment anglo-saxonnes, sur l'histoire mondiale des révolutions. Et souvent, effectivement, on a quand même des, des historiographies très françaises. Hein. Et puis, du coup, effectivement, page 1053, mais ça correspond quand même, à, je trouve, à, à l'esprit de l'ouvrage. J'ai retenu cette phrase, il faut se défaire de ses certitudes, entrer dans les manières de voir et la logique des tensions et mener l'enquête. C'est effectivement le projet des directeurs et directrices de ce bel ouvrage. C'est aussi essayer d'avoir un autre regard sur des choses qu'on connaissait et finalement, dont on avait peut-être une vision pas si... <rire> réaliste, pas si intéressante que cela. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de s'affranchir des lieux communs, de rompre, évidemment, vous l'avez dit, avec un certain européocentrisme. Et puis, donc, alors moi, je n'ai pas retenu la même définition de révolution. Pourtant, je l'ai trouvée dans votre livre. C'est-à-dire que dans votre introduction, vous reprenez différentes définitions issu de différents dictionnaires, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant, et du coup j'ai plutôt retenu les points saillants de la Révolution, la temporalité, la dimension sociale, les violences, et surtout, évidemment par rapport à ce que je fais, donc à ce point de vue là, j'ai donc le livre fourmi de questions, mais la question qui m'a beaucoup intéressée, c'est évidemment comment les protagonistes ont énoncé, ont énoncé l'événement, le terme « révolution » a-t-il surgi pendant les événements ou est-ce qu'effectivement il surgit a posteriori des, des événements enfin, Ça, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et après, évidemment, il y a la notion de constellation, mais tu en as déjà parlé. Peut-être aussi quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à présent, l'idée aussi que de prendre en compte le registre affectif dans l'engagement révolutionnaire. Donc en fait, ce qu'on appelle aussi la dimension sensible des mouvements ce qui va à l'encontre en fait d'autres de, de, manières de saisir les révolutions enfin d'autres manières d'expliquer de, les révolutions par des raisons d'agir, par des intérêts matériels par des idées donc ça j'adhère enfin, beaucoup à cette vision des choses hein. voilà et puis effectivement ce qui me paraît très important justement dans, quand on s'intéresse à la construction de l'histoire c'est que en fait, déjà, il y a des articles, par exemple, sur la manière de comparer des révolutions, mais je pense aussi que... Alors, je n'ai pas lu tous les articles, hein, je le répète, mais dans des articles, notamment l'article sur les féminismes et révolutions par Caroline Fayol, enfin, il y a beaucoup d'articles, en tout cas, où il y a une proposition méthodologique précise sur la manière de faire l'histoire globale, et en particulier de faire une histoire globale à partir du local. Et ça, moi, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça donne des modèles, enfin, donc, voilà, pour les étudiants, pour les chercheurs, c'est bien de, de voir qu'on peut faire une histoire globale, voilà, en partant du local, voilà. Bon, après, euh, politiquement, c'est aussi, effectivement, un livre très intéressant, parce qu'il euh, remet en cause, enfin, moi, j'ai bien aimé aussi euh, l'article sur « penser la violence en révolution, et non plus la violence révolutionnaire », ce qui n'est pas du tout la même chose. Je n'entrerai pas dans les détails parce que je voudrais ensuite que tu répondes et puis surtout laisser la parole au public. Et Alors du coup, j'ai quelques questions à te, à te poser. Donc, la question que je me suis demandée, c'est dans la construction de l'ouvrage. Donc, il y a des chercheurs français, étrangers, il y a des historiens, il y a des anthropologues, il y a des politistes. En fait, comment ce choix... C'est fait. C'est-à-dire, est-ce que vous avez pensé à une forme de représentativité des révolutions à l'échelle de la planète Et est-ce que vous avez d'abord choisi des, plutôt des lieux révolutionnaires, ou bien c'est plutôt la connaissance des spécialistes de tels processus révolutionnaire qui s'est imposé Bon, ça, c'était ma première question. La deuxième question... Vous dites dans votre introduction que vous avez l'objectif d'appréhender la vision des acteurs ordinaires de la révolution. Mais est-ce que c'est est -ce est possi est -ce est possible partout hein Et puis surtout, comme c'est une enquête historique qui se veut comparative, il me semble que quelquefois j'étais un tout petit peu frustrée par le fait que les sourcils, on a du mal à saisir. Les sources historiques qui sont mobilisées. Parce que, effectivement, ce sont des synthèses et qui utilisent des travaux de spécialistes. Et donc, je suis un peu curieuse de savoir, effectivement, si. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement Parce que c'est un vrai problème en histoire globale. La question de la comparatibilité des sources utilisées dans différentes. Est-ce que ça peut donner, en fait, des, des résultats différents. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles, effectivement, de, de, cette, de cette question des sources historiques dans un projet d'histoire globale et locale, en fait. Et puis, également, bien sûr, tu es un spécialiste de, de l'histoire globale, mais est-ce que... Tu ne pourrais pas revenir pour euh, moi et peut-être aussi pour une partie du public sur ce qu'on entend, parce que ce n'est pas évident du tout. Hein. Qu est -ce qu en... Quelle est la différence entre une histoire globale et une histoire mondiale Puis surtout, comment vous avez pensé ensemble des approches, dif... enfin, des approches différentes, histoire connectée, histoire comparée, mondiale et globale En fait, il y a quatre adjectifs et je trouve que ça ne va pas de soi. Pour un petit esprit comme le mien, j'aimerais bien savoir un petit peu comment... On pense, comment vous avez pensé, les quatre approches qui, correspond, qui correspondaient, en tout cas jusqu'à présent presque, à des champs différents, voire qui s'affrontent un peu. Hein, enfin. Voilà. Bon. Après, moi, je pense aussi qu'il y a une lecture politique, hein, puisque l'idée, c'est quand même les révolutions à venir. Bah, comment adviendraient-elles Il y a vraiment cette question qui, qui est posée en filigrane. Hein, donc... Du coup, on peut se demander quand même s'il n'y a pas un enjeu politique, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, pas inconscient euh, d'ailleurs, mais euh, voilà, parce que c'est une histoire globale par les révolutions, c'est quand même un parti pris. Enfin, et Il pourrait y avoir aussi des gens qui, ici, hein, mais euh, <rire> qui pourraient vous dire, voilà, c'est une approche, une approche par particulière. Et finalement, euh, voilà. Donc voilà, je m'arrêterai là.
1: Merci beaucoup pour cette lecture également très généreuse et très, qui pointe d'autres aspects. En plus, c'est intéressant pour, pour la discussion. Ouais, ça, ça se voit. Alors, un, butiner. Oui, le livre est fait pour être butiné. Hein. Si, si vous décidez de... Alors, sauf si vous prenez le train pour aller de Paris à Clermont aujourd'hui. Ou ouais, d'autres jours. Mais bon, sinon, a priori, le mieux, c'est quand même de butiner. Il y a des articles... Les articles en tant que tel, ce qu'on a appelé des vignettes, donc on peut vraiment, on peut vraiment faire son chemin, le, le, le sommaire, hein, est une proposition, c'est une espèce de, de, de cartographie dans laquelle le lecteur est invité à, à se déployer. Donc oui, oui, sur les, les points nouveaux, je pense qu'un des points qu'on voit pas suffisamment, et là c'est Eugénia Paliraki qui, qui permet de le mettre en avant pour l'histoire du XXe siècle, c'est l'importance des rapports sud-sud dans une certaine histoire des révolutions, le lien hein, entre Algérie, Amérique latine qu'on connaît, mais on voit pas à quel point ça a été puissant, profond. Et là, ça ressort quand même assez nettement. J'aime bien aussi ton idée de saisir des révolutions par les points saillants. Hein. Je pense que c'est une bonne façon de faire. Alors, je ne pas sur l'affectif et la violence, parce que peut-être qu'on posera des questions dessus. Mais oui, je suis d'accord, ça fait partie des, des, des deux apports importants du, du livre. Je vais juste revenir sur, sur tes questions. Alors, les chercheurs, comment on a fait Ça a été très compliqué. Dans un premier temps, nous tous, on avait nos propres univers historiographiques. Donc ça faisait un premier volant. Mais on a surtout voulu éviter de reproduire les cercles dans lesquels on était déjà pris. Donc on a demandé à des gens qu'on connaissait, s'ils connaissaient pas d'autres chercheurs ou domaines ou groupes de chercheurs qui nous auraient échappé. Il y en avait plein. C'est impressionnant. Donc parmi les grandes figures, il y en a plein qu'on connaissait pas. Par exemple, l'anthropologue Martin Holbrad, euh, sur lequel je vais revenir dans un instant, qui qui, qui a travaillé beaucoup sur Cuba, qui fait un chapitre sur l'anthropologie des révolutions. Je connaissais pas avant. Et apparemment, c'est une star mondiale dans un type d'anthropologie qui est très important par qui s'appelle l'anthropologie des ontologies. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, bon, voilà. Donc il y a des découvertes. Et une fois qu'on a mis la main dessus, bah, on a découvert qu'il y avait plein d'autres groupes autour de celui-là qu'on avait complètement raté, en fait. Pareil pour les millénarismes asiatiques. Lucas Pocorni, chercheur de, de Vienne. Je connaissais pas. Alors évidemment, tu parlais des sources. Voilà, quelqu'un qui lit les archives en langue vernaculaire sur des, des périodes qu'on ne connaît pas du tout. Donc, c'est quelqu'un d'hyper spécialisé, qui a un savoir inouï. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Donc, ça, on l'a voulu. Il y a une volonté de notre part de sortir de nos petits cercles pour faire cet enrichissement-là continu. Et après, on a procédé exactement comme tu as dit. Une fois qu'on avait ça, on a fait un premier. On a vu qu'il manquait des choses. On allait les chercher. On a fait des allers-retours. À la fin, en février... Merci encore une fois la découverte. On s'est rendu compte qu'il manquait plein de choses. Ça a été la panique à bord. Donc on a refait des commandes, qu'il a refallu faire traduire. Il y a plein de chapitres qu'on a fait nous-mêmes pour qu'à la fin, on ait cette chose cohérente, en tout cas qui, qui propose un parcours cohérent. Euh, donc on a, il y a eu ce choix d'aller chercher ce qu'on connaissait pas au départ. Et ça, pour moi, c'est un une des vraies réussites, en tout cas à titre personnel. Mais c'est une vraie leçon aussi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que chercheurs en histoire, y compris sur le 19e siècle que je connais à peu près, même en histoire de l'Europe, voire global, il y a des domaines entiers, des noms que je ne connaissais pas, que j'aurais dû connaître. Donc c'est assez intéressant, ça fait un peu réfléchir comme sur euh, où on en est. Euh, deuxième question. Avant les sources, il y en avait une autre, c'était euh, avant, avant les sources, c'était euh, effectivement les mots, les, les mots des acteurs ordinaires. Ah oui. Est-ce que vous avez réussi à saisir les mots des, Alors, les mots des acteurs ordinaires. Ça, c'est la... pas quoi en histoire des révolutions. Hein. C'est un des défis de l'histoire. Donc, on fait avec ce qu'on a. Il y a des périodes dans lesquelles on n'a pas grand-chose. D'autres, à partir du moment où euh, les qu'on les, les... Qu les... les mondes populaires commencent à maîtriser l'écriture, on a évidemment accès à une parole. Mais cette parole, elle est toujours médiée, en fait. Il y a toujours des acteurs plutôt que d'autres. Ça, on... j'ai envie de dire, on sait faire, euh, du point de vue de l'historiographie, et c'est restitué quand même dans... Le... Il y a une forme de prudence, c'est-à-dire qu'on ne prétend jamais avoir accès à la parole pure des acteurs, mais poser la question, c'est pour ça que la question de l'affectivité est très importante, poser la question, ça vous force quand même à aller chercher un peu plus loin dans la source, plutôt que vous contenter de ce qui vous arrive, de dire « tiens, comment elle a été écrite ?»« Quelle est sa matérialité Est-ce que c'est un porte-parole ou est-ce que c'est pas un porte-parole » Tout ça, c'est quand même présent. Alors, les effets les plus nets, ça me permet de parler de cette histoire d'hybridité, c'est l'exemple de, justement de Martin Holbrad. Il vous dit, si vous prenez les révolutions du Mozambique, 1975, donc euh, révolution de, de décolonisation hein, contre le Portugal, euh, contre l'Empire portugais, en fait, c'est des guérillas ma guérilla maoïstes qui s'emparent de ça, ce qu'on appelle le frénimo. Donc voilà, un truc classique, on dit, voilà, les idées maoïstes circulent, des acteurs révolutionnaires locaux s'en emparent et mènent une lutte de décolonisation. L'emporte, bon ça se finit pas bien à la fin, mais l'emporte pendant un premier temps. En fait ce que disent ces anthropologues qui sont allés sur le terrain, ils disent non mais ça peut pas fonctionner comme ça en fait. Parce que quand ils, quand ils essayent de mobiliser la population, la population n'entend pas du tout la même chose par les mots de révolution. Euh, il prend le cas des populations moédanes qui sont sur un des plateaux du Mozambique, et qui eux sont dans une logique au fond animiste. Ils pensent qu'il y, il y a des sorciers qui sont capables d'avoir accès à des forces invisibles, et que ces forces invisibles, en fait, elles ont une capacité de transformation du monde. Donc ils vont voir dans les guéras maoïstes des, des, des formes de sorcellerie. Donc ils poursuivent l'analyse. En fait, ce qui est très intéressant, ils concluent que la, la révolution du Mozambique, c'est pas faite avec des idées extérieures maoïstes. En fait, c'est des idées extérieures qui ont été retraduites dans le langage local. Et en fait, c'est bien le langage local et les croyances locales qui ont mobilisé cette, cette révolution qui l'ont fait réussir. C'est ce genre de déplacement-là qu'on voulait aussi saisir. C'est là où on voit les, les autres voix, les autres regards. Euh, C'est-à-dire, ça va assez loin. Que, on voit bien qu'on peut très bien mener une révolution en étant, dans une logique du rapport au monde, animiste, par exemple. Ce n'est pas du tout forcément lié uniquement à la modernité. C'est ce genre de déplacement-là qui nous intéressait. Et la recherche euh, des voix des acteurs mène à ça un petit peu. Mais on peut reprendre la question de la révolution de 1848. La question de la religiosité en 1848 n'est pas encore assez questionnée. Donc là, là, il y a encore tout un travail. C'est là où l'histoire globale fonctionne. Du coup, ça va à la dernière question. Mais considérer ça fait voir que peut-être qu'on a regardé d'un peu trop vite la religion de 48 et qu'il y a peut-être beaucoup plus à tirer de ce côté-là sans que ce soit forcément une trace d'archaïsme ou un peu gênant dont on ne sait pas trop quoi faire. C'est ce genre de décalage que, que l'ouvrage permet. Alors sur les sources, oui, comme c'est des synthèses, c'est vrai que c'est un peu moins présent. Ça dépend, là, encore une fois, des auteurs. Les historiens, évidemment, on parle. Les sociologues, un peu moins. Les anthropologues parlent du terrain le livre restitue quand même les différentes façons de travailler des sciences sociales. Après, ça dépend, mais c'est vrai que le chapitre sur l'art, la source est très présente, l'écriture, la graphie, une... d'autres, celui sur l'âge des révolutions, bah, il est un peu plus large, donc c'est un peu moins présent. Mais là, la question est quand, même, est quand même posée. Alors sur l'histoire globale, oui, tu as, as parfaitement raison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a toute une série de démarches qui, au début, sont opposées les unes aux autres. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, votre démarche est meilleure que celle des autres. C'est pas très compliqué. Mais qu'on finit par dire... En fait, à la fin, on fait de l'histoire globale. Donc l'histoire globale a fini par englober toute une série de démarches qui, au début, s'opposaient. Donc lesquelles sont-elles C'est, un, l'histoire transnationale. Donc l'histoire transnationale, c'est une histoire qui étudie les circulations d'hommes, d'idées et de flux à une échelle qui traverse les frontières. Et on va s'intéresser aux polarités qui animent ces circulations. C'est-à-dire que certains... Certains... Certains pôles hein, vont traverser les frontières et d'autres à l'intérieur d'un même pays vont être plutôt dans, dans un espace un, un, un peu plus creux. L'histoire impériale c'est encore autre chose. C'est une histoire qui intègre les espaces coloniaux. Ce qui fait que l'histoire de l'Europe bah, devient tout de suite un peu euh, importante. La dynamique propre aux espaces coloniaux, mais aussi les effets retours. Si on n'a pas les effets retours, on n'a pas vraiment d'histoire impériale. C'est ce que j'ai disais tout à l'heure avec l'exemple d'Haïti, en fait. Hein. C'est les révoltes d'esclaves à Saint-Domingue qui vont provoquer, accélérer en tout cas la, la, la loi d'abolition de l'esclavage en 1794. Et l'histoire globale, c'est encore autre chose. C'est une histoire qui s'intéresse au phénomène d'interdépendance de longue portée. On ne prend jamais le monde comme un tout, intéresse en fait les, la façon dont certaines régions sont corrélées les unes aux autres. Les révolutions sont un bon exemple. Hein. Si vous prenez l'âge des révolutions, on a bien un phénomène révolutionnaire qui a lieu en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, à partir de là, on a quelque chose de global. Et la question, c'est les espaces qui ne sont pas concernés par ça, ça deviennent également intéressants. Quels sont les points communs à tout ça, ça En fait, c'est une manière de faire qu'on retrouve aussi en histoire locale. ces approches processuelles qui étudient les relations et qui s'intéressent au point de vue des acteurs. Ça, c'est ce qu'on trouve à chaque fois. À partir de là, sur ces trois niveaux, vous avez toute une série de propositions méthodologiques qui rentrent chaque fois dans ces différentes perspectives. Donc on a ce qu'on appelle les micro-histoires globales, c'est que vous allez étudier des territoires qui sont au croisement de plusieurs empires. Par exemple Saint-Domingue, en fait c'est au croisement de l'empire français, espagnol et britannique, puis américain. Donc vous faites du micro et c'est du macro. On a l'histoire comparée, on a la micro-histoire comparée, c'est-à-dire qu'on va comparer des lieux entre eux. On a après l'histoire des circulations à grande échelle, l'histoire des infrastructures, par exemple, la presse joue un rôle décisif dans la circulation de l'information à partir du moment où vous avez un câble qui traverse l'Atlantique et qui, qui associe l'Europe aux états unis en 1866, ce qui se passe en Europe, l'information arrive aux états unis en quelques heures. Donc tout le rapport à l'actualité a changé. C'est pour ça que la commune, c'est une révolution médiatique, par exemple. Donc l'histoire globale va, va, va recouvrir un petit peu tout ça. On a aussi l'histoire croisée, l'histoire des rencontres, etc. Et le livre propose un peu toutes ces versions-là de l'histoire globale. Le point commun... C'est processus, relation, point de vue des acteurs et décentrement. Voilà, c'est un peu ça qu'on va trouver à chaque fois. Et après, bah c'est au lecteur un petit peu de, 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 de chercher à, à partir de ça. C'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que le global ne fait que rajouter une échelle d'analyse aux autres euh, et n'est pas euh, la, la, la révolution dans la façon de faire de l'histoire qu'on a longtemps proclamée. C'est un prolongement d'une manière de faire qui simplement force à intégrer des espaces qu'on ne comparait pas forcément entre eux. Par exemple, on comprend pas ce qui se passe en, pour la révolution chinoise si on n'a pas intégré le fait que tout le discours sur la révolution, la démocratie le socialisme passe d'abord par le Japon. C'est traduit en japonais puis retraduit en chinois. Donc le, la, la connexion se fait par le seul espace qui avait été modernisé entre-temps à ce moment-là. Donc c'est tout, tout le regard, effectivement, est, est complètement transformé et on interprète différemment des phénomènes qu'on pensait autrefois bien connus. Voilà, c'est pour ça. Et l'histoire mondiale, on n'emploie pas le terme, mais des débats qui sont sans trop d'intérêt, mais quand l'histoire mondiale, les world histories sont développées, là, c'était quand même l'idée de faire des, des histoires qui étaient très linéaires, de l'Antiquité à nos jours, qui allaient un petit peu tout droit, qui comprenaient le monde entier, avec une espèce de discours entre civilisations qui étaient plus ou moins connectées entre elles. Ça, c'est typiquement l'histoire contre laquelle s'est faite toute cette histoire globale qui est beaucoup plus analytique et prête à discuter. Alors, sur le politique, pour terminer, on n'avait pas tous les mêmes attentes politiques derrière derrière l'ouvrage aussi. C'est pour ça qu'il y a des chapitres qui sont peut-être plus engagés que d'autres qui sont plus distanciés. L'argument commun, c'est de dire que de toute façon, la révolution est un objet bon à penser pour comprendre les sociétés passées et présentes. Que de ce point de vue-là, il fait voir des choses qu'une approche un peu plus linéaire empêche de voir. De ce point de vue-là, il y a un effet politique de l'objet révolution, sans avoir forcément un regard militant ou engagé sur les révolutions. Le fait... De prendre la révolution comme un objet d'histoire globale, c'est déjà une certaine manière de comprendre ce qu'est l'histoire. Et donc, effectivement, la question des possibles, la question des échecs, la question des transformations, des inflexions, des c'est effectivement une lutte contre, il n'y a pas d'alternative. Euh, mais ça, on n'a pas besoin de faire l'histoire des révolutions pour dire que quand on fait de l'histoire, on lutte contre cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. Les révolutions rappellent juste qu'il n'y a, vraiment... qu a vraiment beaucoup plus que simplement une ou deux alternatives. C'est de ce point de vue-là qu'il est politique. Et après, nous, on dit dans l'introduction, hein, ni livre rouge, ni livre noir, c'est-à-dire que c'est aux gens de s'en emparer et de faire ce qu'ils ont à faire avec leurs propres opinions, leurs propres pensées. Mais en tout cas, vous avez un outil hein, qui traite toutes les questions. La violence est traitée très, très franchement. La question de l'homme et de la femme nouvelle aussi. Donc, il y a de quoi se faire sa propre opinion sur le phénomène en question.
4: Merci. On va passer aux questions du public Bonjour, oui. Euh, C'est une question, de, disons, un peu naïve, hein, pour quelqu'un qui n'est pas historien. Et donc, pour avoir lu une bonne partie de ce livre, je, je signale que vraiment, euh, ça apporte énormément de choses. Disons, on, on comprend énormément de choses. On apprend beaucoup de choses en lisant ce livre. Pourtant, a priori, il semble être pour des spécialistes ou... Mais effectivement, pour même quelqu'un qui n'a pas une culture historique très, très poussée, ça apporte énormément de choses. Alors, j'aurais une question. Euh, bon, peut-être que la réponse est dans le livre que je n'ai pas vu, euh, dans les parties que je n'ai pas lues. Mais quand on regarde, en général, quand il y a une révolution qui survient quelque part, immédiatement, soit un effet contagion ailleurs, soit en effet, réaction des gouvernants et des, des autorités et qui provoquent quelquefois des changements profonds euh, de manière indirecte. Euh, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un une idée un peu plus détaillée de, mmh. de cette réaction qui me semblait absente dans le livre, enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vue, comment euh, les, les gouvernants en général Arrive, enfin, moi, dans mon, dans mon esprit, par exemple, la réaction des sociétés occidentales après la révolution 17, toutes les, les réactions des États-Unis et autres pour éviter que c est, c est, c est, c est, ce type de révolution qui mm -hmm. contamine, disons, l'Europe la, occidentale. L'autre exemple, c'est les printemps arabes quand il y a une, une révolution qui s'est déclarée en Tunisie, immédiatement, même pas un mois après, elle est arrivée en Égypte et au euh, Yémen, etc. Mais il y a eu des réactions très fortes en Arabie saoudite, enfin dans d'autres pays, en réaction à ces. Et ça a provoqué des changements réels. Alors, est-ce qu'on peut avoir une, un peu plus de, de détails sur cet aspect-là
1: Merci beaucoup. Alors d'abord, merci pour votre retour. Euh... On est ravis, parce que notre notre volonté, hein, c'était, comme l'a dit Louis tout à l'heure, c'était de porter ces connaissances-là, de les mettre à la disposition d'un public de non-spécialistes. Du point de vue-là, on, on est vraiment enchanté. C'est pour ça qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à réécrire les textes, à repréciser les choses, à redonner les définitions, à rappeler des choses qui étaient parfois évidentes pour la personne qui écrivait, mais qui ne sont pas forcément pour quelqu'un qui ne l'était pas. Et donc, ça, ça donne cette normalement accessibilité du texte hein, qui, est, qui est très clairement volontaire. Alors votre question, elle est très importante. C'est ça que l'intérêt. Vous, vous, vous avez raison. Avec un livre de 1500 1200 pages, c'est que on pourra toujours vous dire oui, c'est un chapitre que vous n'avez pas lu. Bon, Alors je veux dire oui, c'est un chapitre que vous n'avez pas lu. Bon, mais plus sérieusement, c'est un peu, c'est un peu de partout. Et votre question est très importante. Parce que vous n'avez pas de révolution sans contre-révolution. Et la contre-révolution est un des facteurs de la dynamique révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait que qu'une révolution va s'accélérer prendre une voie auquel elle ne s'attendait pas etc souvent c'est les dynamiques contre-révolutionnaires donc les deux vont ensemble de la même manière que dans le langage euh, révolution et réaction sont deux couples qui émergent en même temps donc ça c'est présent quand même dans pas mal de, de chapitres Notamment celui sur les révolutions arabes. Et il y a toute une réflexion sur l'échec des révolutions à la fin qui est portée par Étienne Balibar. Et une de ses hypothèses, au fond, c'est que s'il si y a ce changement dans les formes révolutionnaires actuelles, c'est-à-dire la, la, la volonté de ne pas prendre l'État mais d'instituer la créativité, c'est aussi le fait que le rapport de force avec les, les forces de répression policière militaires s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez le Irak algérien, pourquoi les gens vont dans la rue de manière pacifique C'est que s'ils avaient essayé de prendre le pouvoir par la force, ils se seraient fait massacrer immédiatement. Les inflexions même dans les formes de révolution sont conditionnées par les formes de contre-révolution, soit par anticipation comme ici, soit lorsqu'ils les prennent directement euh, sur la figure, j'ai envie de dire, euh, au moment même. Alors, là où ça apparaît un peu nettement, c'est dans le, tu l'as évoqué tout à l'heure, la, la question des violences. Je vais quand même, comme ça, pouvoir reprendre cette question qui est, qui est très importante. On a eu tout un discours, effectivement, où on disait, voilà, en fait, la violence est inhérente au phénomène révolutionnaire. Donc, on parle de violence révolutionnaire. En réalité, il existe aussi des révolutions non-violentes. Regardez, par exemple, les, les débuts de 48. Mais ce que propose le texte en question, qui a été écrit en réalité par Boris Gobi, on l'a signé à 5, parce qu'on a tous les textes qu'on a écrit chacun, on l'a fait à 5, mais c'est lui qui évoque ça. C'est l'idée de violence en révolution. C'est-à-dire que les révolutions génèrent des situations violentes, mais qu'elles ne sont pas spécifiques au phénomène révolutionnaire. Par exemple, si vous prenez la Révolution française, le pire de la Révolution française, c'est le massacre de la princesse. Il y a plein de choses terribles, mais notamment le massacre de la princesse Lambal, où en gros, la princesse est massacrée, réveillée, et elle s'observe en train d'être massacrée. On finit par lui couper la tête, on lui enlève les yeux, on promène. Bon, la cruauté est horrible. Sauf que ce que rappellent les historiens de la Révolution française, c'est que, évidemment, c'est de la cruauté atroce, mais c'est des formes de cruauté qui ne sont pas propres à la Révolution française. C'était celle qu'on trouvait déjà au XVIe siècle. Ce qu'il y a de neuf avec la Révolution française, c'est qu'elles sont politisées. C'est ça, la, la transformation. Après, suit toute un, tout un, une analyse, au fond, qui dit on peut identifier des conditions qui font que certaines révolutions vont devenir plus violentes que d'autres. Par exemple, si le groupe qui porte la Révolution il est isolé, il va avoir plus tendance à, à enclencher une dynamique violente. Autre possibilité, l'idéologie qui est portée par les groupes en question si elle est totalisante, ça ne va pas être la même chose que si vous avez une idéologie plus libertaire ou conseilliste. Et enfin, la question de la réaction de l'État, évidemment, qui va conditionner toutes les situations révolutionnaires. C'est pour ça que votre question, elle est très importante. Et dans le, dans le livre, ça, ça apparaît pour chacune des révolutions, mais ce n'est pas toujours mis assez suffisamment en avant. Hein. C'est très net pour le, le chapitre sur les, le printemps arabe par exemple, ou pour les deux textes sur la question de la violence. Mais toute révolution engendre une réaction et cette réaction va conditionner la suite de la révolution. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous, c'est un élément essentiel. On ne peut pas faire d'histoire des révolutions sans approche de la contre-révolution. C'est pour ça qu'on a demandé à Jean-Clément Martin de faire un, le chapitre sur la violence révolutionnaire, parce que c'est lui qui est le premier à insister là-dessus, à propos de la révolution française. Voilà, merci beaucoup.
5: Bonsoir, merci beaucoup en tout cas pour euh, votre intervention. J'ai lu avec euh, attention l'introduction notamment et euh, quelques articles de votre ouvrage. J'ai notamment quelques questions en fait sur euh, ce que Ernst Bloch a pu appeler la non-synchronie en fait des révolutions. Ce qui est important aussi, je pense, c'est ce qu'on peut comprendre dans la révolution, enfin, dans, dans l'introduction de cet ouvrage, c'est le, le caractère de la construction historique, en fait, de la, de la révolution. Que on a, et notamment, c'est peut-être pour ça que certaines critiques sont venues contre votre ouvrage, c'est que la révolution française, c'est aussi une construction historique mmh. construite avec un imaginaire autour de la Troisième République. Et la République a construit aussi un imaginaire qui a fait que le 14 juillet, une fête nationale. Et donc, on pourrait, en fait, percevoir peut-être une transtemporalité dans la révolution. Avec, et ça permet aussi, cette, cette introduction, d'éviter l'histoire en fait, événementielle, tout simplement, et de dépasser la focale, le francocentrisme, d'aller plus essayer de voir d'autres définitions. Donc ma première question, ça serait justement peut-être de plus définir cette diachronie des, mmh. des révolutions Peut-être aussi, notamment pour les révolutions islamistes qui sont passées en 1979, pardon, à Téhéran, essayer d'avoir, est-ce que la définition de révolution est la même pour un Iranien ou une Iranienne que pour un Français ou une Française Et essayer d'essayer, justement, cette focale qui est déplacée pourrait nous donner une autre définition
1: de la révolution aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Euh, vos questions sont excellentes. Et c'est ai pas évident de répondre. Simplement, mais en gros, deux choses. Un, la première chose que vous pointez qui est très juste, tous les événements révolutionnaires sont immédiatement, c'est ce que disait Louis tout à l'heure, réinsérés dans des mémoires et souvent des mémoires nationales. Donc ce qui leur donne une autre lecture, mais elles vont avoir une fonction très importante au moment où elles sont constituées comme mémoire dans la construction des états-nations qui suivent. Donc à chaque fois qu'on s'empare aujourd'hui d'une révolution, même si on veut retrouver la révolution de 1789 ou de 48... Euh, on est prisonnier de toutes les relectures qui ont eu lieu depuis et c'est ce, ce qui fait qu'il y a un vrai défi C'est pour ça que c'est intéressant pour un historien dans le fait de travailler sur les révolutions parce qu'on a à la fois des phénomènes de patrimonialisation continue les révolutions sont toujours des discontinuités absolues et elles se font toujours en écho avec d'autres sans qu'on puisse les, les, les imaginer au, au départ et en plus elles peuvent être liées entre elles par des liens qui sont tantôt directs, tantôt indirects donc en fait la question de la diachronie elle suppose de la part du chercheur de mobiliser tous les types de relations temporelles auxquelles on est habitué. La construction mémorielle du lien direct, du lien indirect et de la discontinuité pour chacune des révolutions. C'est ça qui est compliqué. Et par ailleurs, dans un, même dans un même moment révolutionnaire, certaines constellations ne vont pas se rencontrer. Là, vous avez raison, c'est très important de noter par exemple, c'est pour ça qu'on a employé le terme de constellation, parce qu'une critique a été faite à mon histoire globale des révolutions, c'est de dire bon bah voilà, vous voyez des révolutions qu'on lit en même temps et vous dites qu'elles sont liées. C'est vrai, il faut le prouver en fait. On peut prouver par exemple pour 1848 que toutes les révolutions du printemps des peuples, bon, elles sont évidemment liées entre elles, qu'elles sont connectées aux territoires impériaux, mais que la plus grande dynamique révolutionnaire de l'époque, c'est celle des Taiping en Chine, 1851-1864, qui n'a pas de lien et ça c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il faut être capable de penser, les hiatus, il peut y avoir des moments révolutionnaires massifs qui ont lieu en même temps et qui ne sont pas contemporains, et qui n'ont pas la même définition des révolutions. Et là où ça devient très compliqué, c'est que les taipings ont été considérés ensuite par le régime Maoïs chinois comme la première vraie révolution, ce qui n'était évidemment pas, et à nouveau une construction mémorielle, etc. etc. Donc d'une certaine manière, le choix des constellations permet d'arriver à l'excellente question que vous posez, ça donne des éléments de réponse. Et après, pour chaque révolution, il faut faire tout le travail que vous venez d'évoquer. De ce point de vue-là, vous avez entièrement raison. Et alors, ça répond un peu à la question sur l'Iran. Le chapitre sur l'Iran, il est très intéressant. Pour ça, moi, je connaissais très mal, évidemment. Moi, je suis spécialiste du 19e siècle. Hein, donc, il y a plein de choses que je ne connaissais pas du tout. Et alors, celle-là, encore moins. Mais ce que montre le, le chapitre en question, c'est que, encore une fois, c'est ce que je disais. début d'une dynamique révolutionnaire, on a plusieurs groupes qui ne se connaissaient pas entre eux qui vont se réunir dans une même dynamique, qui vont faire peuple. C'est ce qui se passe pendant la révolution iranienne. Dans cette révolution iranienne, vous avez plein d'acteurs qui ont le langage des révolutions tel qu'on le comprend ici. Et vous en avez plein d'autres qui sont conservateurs, qui ont un langage des révolutions qui est un peu différent. Mais il faut rappeler que la révolution jeune turque avait déjà fait une espèce d'adaptation du langage de la révolution constitutionnelle dans la tradition coranique. L'argument, c'était dire qu'au fond, dans la tradition coranique, on trouve des racines religieuses pour penser une révolution constitutionnelle. Donc, il y a plein de, de circuits comme ça qui circulent. À partir du moment où la révolution l'emporte, il y a une lutte, en fait, pour savoir qui va emporter le morceau de la révolution. À ce moment-là, que les plus conservateurs l'emportent. Et ce que font les conservateurs, une fois qu'ils qu prennent la révolution en main, c'est qu'ils se débarrassent de tous les autres. Donc, rétrospectivement, on a l'impression que c'est une révolution conservatrice, mais en réalité, le processus lui-même correspond exactement aux dynamiques que je vous évoquais tout à l'heure. Et ça me permet d'évoquer une dernière Temporalité très importante en histoire des révolutions, c'est qu'il faut arriver à jamais faire de l'histoire rétrospective. Il faut arriver à faire l'histoire sans connaître la fin de l'histoire. Donc ça a fait une, une temporalité supplémentaire, et c'est ce qui est extrêmement compliqué. De ce point de vue-là, la révolution iranienne, elle est passionnante parce que dans les débats qui ont aujourd'hui en Iran, il y a un deuxième une deuxième vignette en fait sur le, le mouvement des femmes en Iran, puisque vous savez il y a eu ce grand mouvement très important, femmes, vie, liberté. Et Azadeh Kian qui a fait le, la petite vignette, elle rappelle que des mouvements de femmes de l'émancipation, mais en fait, vous en trouvez depuis le début du XXe siècle en Iran. qui est une société qui est quand même très alphabétisée, très industrialisée, où l'éducation est très développée, il y a des caches très forts entre le monde urbain et le monde rural. Donc on a des mouvements de femmes pour l'émancipation très importants depuis très longtemps. Et le mouvement récent, il nous paraît tout à fait neuf, extra, mais en réalité, il a une profondeur historique très importante. Et c'est ce genre de choses qu'on redécouvre aussi avec, avec l'ouvrage. Hein, de de ne pas trop cataloguer les révolutions dans le, le, le lieu où elles sont arrivées, d'une certaine manière. Ça, c'est assez important aussi à avoir en tête. Merci beaucoup.
4: On va prendre une dernière question, s'il y en a une, plutôt courte. Après, on passera aux dédicaces.
1: Ne vous privez pas non plus de la dernière question. Hein. <rire> Et
2: donc, des aspects oubliés, ou laissés de côté Ah oui, j'avais oublié ouais, ça. ça. Voilà. j'ai oublié,
1: oublié les oubliés bah, on pourrait avoir un deuxième bah, par exemple c'est vrai question des, des contre-révolutions pourrait quasiment faire l'objet d'un deuxième tome ouais. alors qu'est-ce qui nous a les révolutions qui sont pas assez euh, présentes on a fini par toutes les mettre hein. mais je pense que 1905 en Russie est pas assez présente la guerre d'Espagne aussi euh, probablement pas, pas, assez, pas assez présente euh... La question de la patrimonialisation, c'est-à-dire de la façon dont, dans la mémoire nationale, on affadit un peu les révolutions pour en faire des monuments, peut-être n'est pas assez présent aussi. Euh, mais notre idée, encore une fois, ce n'était pas d'être exhaustif. C'était de proposer un dispositif qui ouvre le regard, de façon à ce que le lecteur, d'une part, butine. Et butinant, se pose de nouvelles questions et le plaisir de la découverte. Donc, de ce point de vue-là, le qui des manques, c'est inévitable. D'une certaine manière, d'une part, je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'exhaustivité en histoire. Donc que le projet soit ouvert correspond aussi un peu à notre envie de, de départ.